0: что такое Рафаэль Надаль, не на грунте против игроков топ-10 рейтинга. это пропасть по уровню. То есть есть он и все остальные. Ну, Но на одном покрытии. Чувствуешь ли ты здесь начало серьезного разговора?
1: Нет. Прав, это вот такая, на мой взгляд, аномалия. Хотя он там и плавал, и во что-то еще играл, и всем занимался. Такой физрук, да, физкультурник.
0: Господи, что это, почему?
1: Third set, I escaped, unbelievable all. What happened in Madrid happened. We are in Rome. Английский не перфект. Поэтому, конечно, не будет такого второго.
0: У нас Рафаэль Надаль объявляет, ну, по сути, через свою команду, объявляет о том, что он делает все возможное, чтобы вернуться к Австралийскому Open. Мы тоже этого ждем. Он целый год пропустил, мы его не видели. Получается, что проект больше, да, пока еще его, как игрока, не видел. Да, мы пока еще его не застали. Но знаешь, какой интересный момент? Понятно, что Australian Open – это турнир, который он выиграл пару раз. Но все ждут, что будет, когда начнется грунтовый сезон, насколько он к нему хорошо подготовится. И... Такой интересный момент получается. Теннис, джет, вид спорта – это все-таки достаточно универсальный. Он играется на разных покрытиях, прям принципиально отличающихся. Да, вот на харде играется, играется на траве, играется даже на ковре. Или игрался на ковре. Играется на грунте. И вот есть ощущение, что Рафа – это один из примеров таких вот игроков, кому очень повезло, что вот под конкретно его навыки, под его особенности, было не то чтобы создано, но так получилось. Вот это покрытие, грунт, оно прям его. Он король грунта, не зря об этом говорят. Просто кричат все цифры, все его достижения. И тейк мой заключается в том, что Рафа Надали мы бы не воспринимали как одного из величайших в истории, а он, безусловно, один из величайших в истории, если бы вообще покрытие бы не существовало. Это был бы очень хороший игрок, стильный выше среднего, приближающийся к разряду великих Но все-таки на ступеньку ниже. Ну,
1: вот э, если бы здесь сидел Андрей Рублев на моем месте, он бы сказал, что знам бы ты не прав. Настоящий теннис только на грунте, а значит, величайший э, только один. Это Рафа. Но на самом деле тут, да, такой интересный момент, который всегда возникает, когда Рафа начинает обсуждать, кто такой Рафа без грунта. Но все-таки надо понимать, что он пришел в теннис, когда грунт уже существовал. И существовал очень давно. И Не он... под него, да, придумано? Не под него, да. Это было придумано, мягко говоря. И он... Было очень много до него уже таких великих грунтовых игроков. Гильермо, Виллас, Бьерн, Борг. Из более поздних, там, Томас, Мустер и так далее, и так далее, которые вот показывали, как надо играть на грунте. Но он вообще переписал эту страницу и переписал навсегда. И опять же, да, вот мы говорим... Окей, okay. до каких рекордов может не дотянуться Новак Джокович? Ну, наверное, мы уверены, что он не дотянется до 14 титулов Рафа на Ролан никогда.
0: Ну, потому что, да, еще слишком много. Он
1: еще, да, не
0: Сколько лет еще надо играть, чтобы хотя Да, до 52. Что вполне возможно. Да,
1: но поэтому так. И вообще Рафа, на мой взгляд, его все-таки надо рассматривать отдельно от любого типа покрытия. — Рафа — это вот такая, на мой взгляд, аномалия, аномалия, которая пришла в теннис и просто сокрушила очень многие устои, очень многие представления, перевернула все сверх на голову, и вообще многое что из того, что он делал, не укладывается в голове. Ну, то есть для меня... А, до сих пор я не понимаю, как человек, вот он в следующем году же мы рассчитываем вернется, и мы рассчитываем, что он выиграет Ролан Гороз. Да. Человек, у которого там 17 или сколько там, 155 разных травм, ну точно не меньше 15, все болит, и он в 36 а,
0: до сих пор. Он, он должен быть одним из да. фаворитов. Как это 100%. 100%. Как-то
1: происходит, это вообще ну, не
0: укладывается в голове реально. А, просто знаешь, вот ты говоришь, нельзя его от- отделять от покрытия, и это такие прям яркие цифры, что он выиграл больше половины всех грунтовых турниров, на которые он заявился. 57, же, да. Да, это процентов. 57 процентов, 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 да да это, это безумие, что у него больше 90 процентов побед э, в, да, в матчах на грунте, в которых он принимал участие. Но только знаешь ли ты, что будет, если из его резюме убрать грунт, где он в итоге окажется? Чувствуешь ли ты здесь начало серьезного разговора?
1: Ты знаешь, э, вот честно, нет, (смех) (смех) но э, тут надо понимать. э, Мне кажется, вот почему я хочу рассматривать его отдельно, э, потому что мне нравится говорить о нем как о человеке с уникальными вообще вещами, вот вне зависимости от покрытия, у него лучший, один из лучших удар справа, да. Вот если он, он такой, независимо от того, на грунте он играет или нет, это... Один из самых выдающихся
0: форхендов э, в истории... Ну, то есть ты имеешь в виду, у него именно форхенд, не удар справа, да? Удар ну, удар слева, слева
1: да, да, форхенд. Форхенд, э, один из лучших форхендов в истории, в принципе, допустим.
0: Его уникальность в том, что он дает э, супер вращение, да, что, что мяч не плоский, что он наоборот идет по достаточно коварной дуге и потом достаточно серьезно подскакивает вверх и он это делает да, на, разных, на, на разном расстоянии там, от задней линии, глубоко, коротко, и всегда тяжело подстроиться. В чем да, и,
1: ну, на мой взгляд, если говорить вообще о том, что он себе сочетал, вот этот удар справа, это э, скорость, он играл в очень высоком темпе, на самом деле, и вращение. То есть мы сейчас э, смотрим на ребят, которые приходят даже после него, на Алькараса, на Синера, которые вращают мяч сильно, выше среднего, там, у них, по-моему, там 2500-2700 да, оборотов. Да, да. Ну, у Надали было что-то ровно там 3000. То есть это бешеное вращение. И при этом мяч летел. И вот эта особенность, почему на грунте вот у него был такой во многом успех, потому что он вращал мяч так, что даже если он летел коротко, его нельзя было забить. То есть даже мечи на хавкорд они за счет инерции покрытия отскакивали так, что э, игроку было сложно войти в корт и просто раскатать его. А когда ему летело короче, он сразу же входил. То есть это вот... Такая совершенно уникальная... Не знаю, ни с чем не сравнимая мощь, которая просто вот
0: сбивалась. Знаешь, мы говорили совсем недавно же про Алькараса, про его феномен, насколько он может быть таким немножко искусственно созданным э, супер игроком, потому что и, во-первых, в него вкладывалась абсолютно вся, по-моему, вообще просто, не знаю, федерация тенниса Испании, в общем, мне кажется, весь теннисный мир испанский. Все AMG. Да, и все агентство АМГ тоже. Э, про Надаля так не говорят, хотя любопытно, что он же... Ну, у него удар слева, да, форхенд слева, но он не левша, он же правша по жизни И Тони Надаль выбирал в какой-то момент, когда он был ребенком, с какой стороны он будет бить, да Что у него он бил бэхенд одинаково хорошо с обеих сторон Он решил, что ну бэхенд справа, классное оружие, которым потом можно будет пользоваться уже на профессиональном уровне И он в итоге это закрепил Просто любопытный факт, я не знаю, можно ли это отнести к какой-то вот, знаешь, точечно выверенная работа тренеров в правильные моменты Сделали ставку на хорошие вещи ну, Ты знаешь, что вот я да я зацеплюсь на этот тейк
1: И попробую его развить, потому что э, Рафа, он Вне школы, да, вот — Серьезно. На мой взгляд, вот эта вот вещь, да, что он правша, который играет левой рукой, у него на самом деле абсолютно нестандартная техника справа. Ну, невероятная. То есть ни один сейчас тренер на зарплате там в какой-нибудь крупной академии такой удар просто не поставит, потому форхенд. что да, такой форхенд... Такой форхенд да. э, всеми справа. Ну, — Все
0: бьют справа, потому что... — Все бьют справа.
1: <свят> форхенд такой, ну, никто не возьмется поставить, потому что это огромные финансовые риски и просто практически подписанная бумага на увольнение. То есть там прижата локоть, какие-то эти э, завитушки этими кистями. И потом э, бешеная вот этот взрывка, рука взрывается и выстреливает, и встречает мяч далеко. То есть прижатая вот здесь. И как он это делает? И на самом деле, опять же, да, Тони Надаль, у него такая есть хорошая цитата, он говорил о том, что техника — это некрасиво, это не эффектно это эффективно, это умение дать сильный мяч из любой точки корта и так далее. И вообще, да, ну, кто такой Тони Надаль, в принципе, да, вот мы знаем, кто такой Мигель Анхель Надаль, да? старший брат Тони Пополист, Надали, да. да. А Тони Надаль, вот он там попробовал, сям попробовал, что-то выиграл в теннисе, хотя он там и плавал, и во что-то еще играл, и всем занимался. Такой физрук, да, физкультурник. Выиграл э, чемпионат Болярских островов, пришел тренировать в клуб в Монокворе, у него были какие-то свои загоны вообще по теннису, и он вот это все вложил потому что он был авторитарный, там куча-куча историй, как Надаль там, приходил домой в слезах, это было давление, это были очень жесткий такой каркас правил, и, безусловно, любая сейчас модель, где ты чуть что, у тебя там, не знаю, левый глаз дергается, ты идешь к психологу, прорабатывать детские травмы, сейчас это просто в, в Академии невозможно такого человека, в принципе, ну, представить, как, 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 как Рафаэля тренировали, как, как его делали. Но во многом из-за этого и выросла вот эта вот бешеная
0: бешеная вот эта игра его. Как ты думаешь, правда ли, что вот эта история, что они не захотели переезжать в Барселону, потому что федерация говорила, давайте переезжайте поближе к нам, будем помогать, будем вместе организовывать вот этот процесс, создавать как бы из Надаля суперчеловека. Они отказались, они сказали нет, неинтересно, потому что Дом здесь, и плюс там, что вы там будете делать, там на оценки это повлияет. Ты считаешь, что они, правда, развивались вот в стороне в вакууме от всего остального?
1: Нет, нет, ну, безусловно, там был очень тесный контакт с федерацией, насколько я знаю, там была большая поддержка и так далее, так далее. Просто, эм, вот знаешь, там такая вот... э Момент, такая история была, мне кажется, ее, по-моему, Шамиль Торпищев рассказывал в каком-то из интервью, что он как-то спросил у президента Федерации Испании, кто за последние 15 лет, кто выиграл чемпионат Испании по детям, там, до 13 лет стал, выиграл взрослые какие-то серьезные турниры, стал звездой. И оказалось, что там никто, кроме Рафаэля Надаля. То есть да. Рафаэль Надаль, он показывал себя. Все знали, кто это такой. Это был прекрасный юниор. Он ездил на турниры, он выигрывал крупнейшие там, турниры Ле Питт Ас. Вот это вот там есть даже запись на YouTube. Но они, я так понимаю, Тони вот держал эту э, дистанцию, чтобы не сделать из него какого-то э, там any player in any academy. То есть просто
0: просто хорошая игра.
1: Он вот эту его специфику сохранил. И когда Надаль появился, ну как он пошел, он 16 лет уже там начал начал двигаться, он уже в сотку зашел в начале 17-летия. И когда я помню, он появился, 2004 год, он играет против Хьюита, и ты смотришь, какой-то парень просто... Ну даже не было интернета, мы не можем, сейчас мы отслеживаем там в Инстаграме каждый чих, вот там человеку 15 лет, мы уже про него все там знаем, где он, что он, как он. А тогда было чуть по-другому, но вот я смотрю НТВ+, Хьюит, Надаль... И какие-то колоссальные пушки летят по девяткам справа вот на такой высоте над сеткой. И ты думаешь, что это вообще? Как это? Ну, так никто не играл тогда. Да, и при этом худенький такой еще,
0: да, потом, ну, потом поднабрал. Ну, не такой, не
1: такой, да, не такая мышечная масса. А потом там через два месяца он играет с Федерером. Федерер, который выиграл Австралию 2004, да. играючи. И смотришь, как Федерер кладет вот этот свой знаменитый резак просто в 9. Человек забегает под форхенд просто... Вот так бананошот, шот да. Да, кладет удар, получает в другой угол, несется, из вот этот свой банана-шот. И ты, ну, такого, такого не было никогда. И ты, ты понимаешь, что, ну, что, как, вот.
0: Так, хорошо, в чем тогда вот эта вот аномалия? Ты говоришь, это аномалия, которая так вот родилась вне школы, не не надо связывать испанскую школу, по сути, с тем, что она вот родила такого человека, это вот конкретно продукт, да, вот Рафа такой особенный сам по себе человек, его тренер Тони Надаль таким получился особенным, для него, видимо, оптимально подходящим, чтобы развивать его таланты, удар слева, действительно выдающийся, что следующее аномальное, чего мы больше ни в кого не видим?
1: Ну, вот это вот, я считаю, что физическое и ментальное, потому что, ну, вот Надаль, мы знаем, что он, вот, ну, не знаю, можно вспомнить, я не знаю, я не помню ни одного матча, где бы Надаль избавлялся от мяча. Ну, то есть, любой удар он будет доигрывать. Вот тот же удар с двух рук, куда ему давили, все там пытались его передавить. Если можно добежать, вот даже кажется, что нельзя, выкрутить мяч, он его будет выкручивать. Если... Надо вот, вот уже просто все там Безумные какие-то розыгрыши Я помню его матч в Риме с как раз, Николаем Довыденко Там был какой-то адский темп, совершенно адский Иногда сейчас смотришь и понимаешь, что сейчас такого темпа нет И идет ралли каждый там по 30-40 ударов все И Надаль, тащит, и Надаль все, все, все играет, все тащит, все, все отрабатывает Ну и Коля, конечно, тоже такой же был в этом плане Но Надаль еще, то есть вот ты понимаешь, что он Доработает, доработает все При этом мы же помним, да, как вот Надаль начинал матчи Игроки стоят у сетки Подбрасывается жеребий. В это время Надаль прыгает, да, делает прыгает, эти кенгуру, да, да, кенгуру. Он пытается тебя просто стереть, потом спринт до задней да. линии, уже пульс, все. ты Ну, все стоят, понимают, что это за. Слушай, чудовище. знаешь, по-моему,
0: этот хороший, этот хороший момент, который очень хорошо был показан в Netflix в брейкпоинте в первом сезоне, где, по-моему, это был Тейлор Фриц, кем он играл. И там хороший момент по трибуном помещения, когда Фриц выходит, готовится к матчу и. Ну, просто готовится к матчу, готовится к выходу на площадку. И выходит на даль. и там музыка начинает играть, это давящее. Ну, они, естественно, подложили, но а, как будто бы реально, на, на самом деле, есть. Он выходит и начинает там, начинать бегать эти вот свои зигзаги, огромные, массивные, ты думаешь, господи, что это, почему? Ему, во-первых, уже там 36 лет, сколько ему там, он уже такой, уже ну, дяденька поживший, в водности.
1: Поживший, да. Поживший, уже...
0: но это реально вот этот огромный какой-то, да, как то Какое-то животное
1: без... Ну, это в хорошем смысле, да, но это первое обычная энергия это дичь, дичайший адреналин но а, штука в том что он выходя на этом адреналине продавливая часто соперников там в первых сетах он мог играть так а, а, 6 часов ему принадлежит по моему фраза, что теннис невозможен без страданий ему нравится страдания ему да. нравится, да, да, да. нравится чувствовать боли но это безумие он я в этом научился, плане один
0: такой я научился наслаждаться страданиями по ходу моей карьеры это да, это, ну и это и есть аномалия.
1: Как я помню этот э- шестичасовой матч с Джоковичем в Австралии 2012. Вот они играют. И Надаль-то выбегивает больше, потому что Джокович давит. У Надали никогда не было такой подачи. Он подавал всегда практически всю часть своей карьеры. Хуже, чем и Федерер, и Джокович. Я не беру сейчас, да, вот Подаванов, я говорю, а его ближайших конкурентов намного хуже. Но он держал эти подачи, потому что он выбегивал каждый мяч. Он потом не мог стоять, а не с Джоковичем. Но человек просто получал от этого дополнительные выбросы адреналина. Потому что, ну, мы знаем, да, в теннисе это спорт монотонный, и я уверен, что даже каждый, кто играл, интенсивно играешь матч, Наступает э, момент, когда ну все впадло, ну просто впадло играть в ну ну вот просто. Что-то не получается в том числе. Ну не хочется, у тебя отказывает, начинает отказываться тело, и все-все-все-все, все кубарем катится. И Надаль эти моменты переламал, он добавлял матч Дани Медведевым, да, вот финал тот злосчастный, который мы все вспоминаем. Многие говорили, что Дани проиграл психологически, но было видно... Что Дани пришел, первый сет снес, потом Надаль зацепился, был очень физический второй сет, и у Дани начали просто садиться. Ноги, а Надаль в 35 лет еще добавил и начал играть. И это, я уверен, этот ресурс, он берет из головы, из этого ощущения. Потому что, ну, ну, вот это... И поэтому все говорят, кто чуба ты менталку взял. Сейчас идут вот эти споры, да, там... Да-да-да, да, да, ну, да Жуоковича, да, или... Да, ну, Надаль, ну, еще. Надаль. Ну, потому что это... Ну, все бы хотели кайфануть, когда тебе
0: плохо, больно, это ты не хочешь <с играть в теннис, и ты такой, оп! И пошел. И Знаешь, запер. кстати, это одна же ведь из самых частых фраз, которые вообще, в принципе, многие топовые спортсмены разных видов спорта произносили. По-разному она звучит, но вот в исполнении надали она звучала так. «Я играю каждый розыгрыш так, как будто бы от этого зависит моя жизнь». Такое много говорили. «Я выхожу на каждый матч, как на последний, выхожу на каждый поединок, как на последний, на там, каждый бросок у меня, самый главный решающий». И вот, ну, мне кажется, что никто так не подходит под эти слова, да, ты видишь это на примере вот этой удивительной 20-летней карьеры, что чел правда так и делает, у него правда как будто бы вот либо сейчас, либо потом уже все.
1: Ну вот ты знаешь, мне кажется, у него менталка в этом плане, она не теннисная даже немного, он мне чем-то напоминает вот этих... э бойцов, единоборство. А. Потому что ты выходишь, и у тебя весь спорт вы построен на том, что страхи, что... Ну, от этого зависит твоя жизнь. Потому что да. ты выходишь, и тебя сейчас будет долбить там в UFC по всем частям твоего тела, и... Это драка, ты можешь, ну, не выжить. И поэтому там люди просто с бешеной менталкой э, ничего не боятся. Теннис — это игра, да, тут все более немножко... Никто не умрет. Нежные, да. да. Ты понимаешь, что у тебя от этого исход матча не зависит. А Надаль играл действительно так, как будто он выходил э, биться насмерть. И это прозвище его — бешеный бык. Она абсолютно вот такой, ну, маркетинговая, потом появились эти все значки, бешеный бык. Но это это правда в его отношении. Это правда, это невыдуманная, да, это вот, когда мы говорим о технологии, да, когда Алькарас э, улыбается, у нас возникает сомнение. Мне всем кажется, что ему психолог э, так сказал, ну, делать, или как ты говоришь, там, агенты, то есть, да, ну, что это... Это медий, но очень привлекательно, э, да. да. А когда ты видишь э, Рафу, который э, просто в пятый сет... э, не знаю, там 6 часов бьются, он догоняет, бьет свой какой-нибудь там безумный этот удар банан, обводит откуда-то вообще из какой-то там просто деревни далекой, где ты уже не видишь его... И вот это вот, вот да, это каждый все идет, раз, вот это. Ну, это правда. Это, это по-настоящему. Это...
0: Сопернику, наверное, тяжело. Кстати, в том матче, как раз вот про в том числе и с Федерером, где сколько ему было, 17 лет, где он у Федерера обыгрывает. Как бы третий круг, что ли, это был. И все. то есть, там очень много было моментов, когда вот ты сейчас такого уже не наблюдаешь. Он выигрывает какой-то розыгрыш. Ну, там важный, окей, okay. там брейкпоинт заработал в середине матча. И он начинает вот это свое «да, vamos!» И вот ты такой думаешь, так, сейчас бы уже кто-то бы начал ныть, говоря, что типа, а что это он такой эмоциональный, что он, он должен сидеть спокойно, забил, не надо тут радоваться, скакать по корту, а он после каждого скакал.
1: Да-да, и вот это вот это было безумие, и вот эта вот аномальность, вот это вот, ну, он такой, как, как будто вот, ну, не неандерталис, в хорошем смысле, то есть это такой первобытный тестостерон. Я просто знаю лично, и, и ну, это все наслаивалось на безрукавку потом. Естественно. Такие, лесные довольно подмышки, дикие эти шорты, которые там просто вот чуть-чуть щиколотки открыты, вот эти вот, еще такие карманы, как у сантехника, ну, то есть ты смотришь там просто, что это, как, Э, вот. И я знаю, что многие очень э, такие... э, э, Девушки с художественным образованием Которые там учат поэзию там Изучают там кино, новую французскую волну Они фанатели от Надали Потому что вот просто там Запах вот этого пота врывался И они хотели, чтобы он их куда-то там унес там На необитаемый остров там, у, меня... у них потом появилась нет. Большая семья там, русско-испанская нет, у,
0: меня, у меня жена Не посмотрит этот выпуск Не знаю, к счастью, нет Она у меня изначально учитель музыки Она тоже большая фанатка Надали тоже ну вот,
1: нет, ну все, но потому что это как бы он стирал вот эту грань, да, между тем, что в теннисе принято и не принято, да, мы видели, ну были такие камончики, были, был Хьюит, который вот это вот, вот, это вот и вот такие да. глаза по 5 копеек, был там аргентинцы какие-то безумные, которые там плевали друг друга во время матча, ну, то есть дичь в теннисе была, был Макенрой, был Коннорс, да, все да. было, да, который там называл Лендла там так сказать... — Не скупился
0: на слова. — Не скупился,
1: да, на на слова и так далее. Но вот это вот... А у Надали, у него действительно все было абсолютно корректно по отношению к сопернику. Это человек, который ни разу не бросил ракетку, это человек, который был воспитан в очень строгом таком ну, этикете, и при этом в нем была вот эта вот ну, энергия, которая его разрывала, да. И что самое главное, что... Вот человек столько вынес, его организм стоку вынес, да, мы помним эти длиннющие волосы, но кто, вот ты посмотришь на Надали в 18 лет, ты можешь представить там лысым кого угодно, да, я себя мог представить лысым, потому что у меня волосы уже там 18 лет были вот такие вот. Ты смотришь, но этот человек точно не полосеет. Ну и мы понимаем, с какой стресс он перенес. Он, да. Извините, да, когда мы говорим о Надали, вот об его аномальности, вот он появился в 2004 году, 17 лет, он уже стоял в сотке. И он пропустил тогда свой первый Ролан горос из-за вот этой травмы стопы. В 2005 он уже принимал обезболивающее, потому что да. он, перед тем, как выиграть свой первый Ролан горос он уже в Мадриде почувствовал эту дикую боль. Он живет на боли, он там не может ходить, не чувствует ног, у него колени все там просто
0: убитые, все. И он ну типа мест... заканчивай карьеру, да, условно. Да. Ну, то есть не то, что заканчивай, но вот даже вот там пример Доминика Тима, который тоже ворвался в топ-3, выиграл турнир «Большого шлема», и ты думаешь, все, вот он остается с нами. Малейшее какое-то слом организма И сейчас он пытается вернуться Хоть хотя бы в топ-25 Чтобы вот, ну, типа, вот Хотя молодой еще, ему вроде играть, играть Там в прайм заходить Надаль говорит, да, не то, чтобы Но... прям меня это что-то беспокоит Слишком сильно
1: И да. это показатель, на самом деле, таланта Надаля Потому что Надаль это, ну, понятно, да, что, опять же, вот многие относились в начале карьеры к Надалю как человек, который играет в конский теннис. Ну, вот, то есть я как бы не забегу так, не забегаю так задергаю, но ну, условно перефразируя одно известное выражение. Но ну, сейчас мы можем сказать, что это очень талантливый теннисист. И это сразу было видно. Чувство мяча сумасшедшее, феноменальное. Потому что Надаль — это лучший обводящий в истории. Его обводящие удары он, извините, федера обводил. Там, да. Человек, который э, выходил доигрывать против всех у сетки, там, сто из ста клал. Надаль — это был единственный человек. Ну, то есть Федор давит, вот тот матч, на самом деле, 2004 года. Выходит Федор, все разыгрывает, выходит на сетку. Да. На тебе оттуда, на тебя. Человек не в корте, он где? — и вот это за счет того, что у него сумасшедшая кисть, сумасшедшее чувство мяча. С обеих сторон причем. С обеих да. сторон. Он, э, да, он это делал. И м-м, вот, кстати, по аналогии с Тимом, то, о чем ты говоришь. Вот Тим — это человек, он объемник. Вот ему надо тренироваться по там, 6-7 часов часов в день и отыграть огромное количество матчей, чтобы вернуться в форму. Он перестает чувствовать Надаль. Да, он тренировался как бешеный бык, это тоже одна из вещей, которая в нем потрясает, как он тренировался, какая была интенсивность тренировок, бешеная, безумная. Но он возвращался, и ему не надо было играть много турниров, чтобы сразу войти в форму. Это, конечно, показатель его
0: выдающегося класса, как Но ну, Мы оценим сейчас как раз да. то, что будет, собственно, и на Австралии. но то туда заявится, как раз у него будет время, чтобы подготовиться к Ролангаро, чтобы он не сразу туда нырнул с непонятными перспективами. Мы с тобой затронули тему медиа как раз, и вот то, как его раскручивали. Необычный такой, на самом деле, необычный звездный человек, потому что сам о себе он никогда ничего не говорил, особенно никогда не стремился на телевидении, никогда не стремился что-то создавать, да, и его там не раскручивал никакое агентство AMG, не давал ему там советы, как правильно поступать. Но при этом действительно вот этот вот внешний вид, который правда впечатлял и приковывал внимание, он сильно отличался от остальных игроков, которые были такие более... Дисциплинированный, более какие-то академичные, более, более правильные, что ли. И тут вот он такой выходит, такой молодой, красивый, там, с волосами, со всеми делами. Со всеми делами, да. безусловно. Это длинные ноги и большие бицепсы. Помогает очень сильно. Мне просто интересно, можно ли ожидать, что мы получим подобный пример. Вообще, может ли такая стратегия работать сейчас, вот на таких вот игроках, которые Сами ничего не не то, чтобы ничего не готовы делать, но они не приспособлены для того, чтобы быть медиа медиазвездами Хотя мы все вроде бы стремимся и подписываемся на таких игроков, следим за такими Кто там громче говорит, за теми мы и смотрим
1: Ну ты знаешь, вот сейчас, мне кажется, уже это невозможно Потому что, опять же, да, там, ну мы берем Карлос Алькарас, да, там, английский, не Perfect, не Upper
0: Intermediate Но он говорит, Хотя он бы, говорит, да, он говорит слова, понимает вопросы да. и отвечает на них.
1: И да. он уже такой на стиле, ему этот стиль делают, под него уже есть прям вот видно, как человека одевают так, чтобы он выглядел, сумка Лувитон, э, у кого гучи круче, там, условно говоря, вот это все. Рафа был другой, и он в этом уникален. На самом деле такого и до не было, и после, да, мы помним, как появился там... Агаси, вы знаете способ? Да, спа- да. Парик, джинсовка, кислотный велосипед, но ну, его продвигали, его да. продавали. И выходит а, Рафа длинные вот эти вот бриджи. И причем вообще, ну кто знает теорию, откуда взялись эти бриджи? Их же не было. Вот как они появились? Там вроде говорят, он какой-то аниме смотрел, ему какой-то герой нравился. Вроде ему там вентиляция была без рукавки. Нет, нет теории, нет теории. И действительно, вот он, ну первые несколько лет карьеры он вообще был не мой. Ну, потому ну, что. И да. вот там спросишь, что было в матче? Он там тебе говорит search set, I escape. Ему говорят: не escape, run away, а escape. <laughs> вот. Он бели бабол, вот это, вот. <laughs> what happened in Barcelona happened, what happened in Madrid happened, and now we are, we are, we are in Rome. То есть, такие абсолютно, знаешь. При этом, знаешь, мне всегда в этом плане он напоминал каких-то героев из больших американских романов, они часто вкладывали писатели какие-то очень умные мысли да. э, в головы людей, которые там, ну, такие были, с особенностями, с особенностями, то есть, да. э, они говорят какие-то простые вещи, Ты думаешь, ну, какая глубина, и вот э, я помню, всегда ловился, на мысли, Рафа выходит, what happened in Barcelona happened, да. and here we, are, here we are. ну, тогда же думаешь, ну, это народная мудрость, от широты года годы жил до помер, ну, просто, ну, действительно, было, было, было стало, и вот такого, конечно, человека, во всем это не хорошо и не плохо, это так, это уникально. Вы с точки зрения медиа вы не встретите это сейчас, он уже может что-то там сказать, и, ты, там, и действительно бывает очень интересные у него точки зрения, но когда он начинал, это вот английский по карточкам это ну
0: просто это вот что-то было невероятное тоже. И знаешь, важный же момент, еще это то, что он. То есть как, как медиа, да, медиа, может быть, и с ним уже на эту тему занимались, на тему ОКР, да, вот этого как раз расстройства, которое у него, ну, по всем, как, бы, как будто бы характеристикам, по всем признакам оно у него как будто бы есть, при этом он сам в этом никогда не признавался. Может быть, это особенность как раз этого расстройства, чтобы не дать себя как-то уязвить, да, чтобы, не, чтобы тебе было просто комфортнее, но... То количество ритуалов, которые он использовал во время своих матчей, перед матчами, да, душ за 45 минут, все четко по порядку, определенное количество вещей до, во время матча, после матча, определенные разминки, определенные вещи перед каждым ударом, перед каждым розыгрышем. Мне просто, да, и, и, не знаю, вот то, что он играл всю жизнь одной и той же ракеткой Это тоже же, наверное, показательно, да, что у него вот этот бабалат, который перекрашивали под него всегда Ну, вот,
1: кстати, с бабалатом я тебе так скажу У меня есть такое ощущение, я не буду сейчас говорить, чтобы не нарваться Что так делают более-менее все Ну, 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 ты представь, что там ты входишь в сотню своей ракеткой Тебе приезжает какой-то спонсор, контракт, другая компания, но ты играешь этой ракеткой Ну и и что, я уверен, что Джокович тоже, у него вот эта модель, которая постоянно меняется, постоянно обновляется, там HeadSpeed Pro, HeadSpeed там туда-сюда Понятно, что это его кастомизированная ракетка, возможно, тот же самый Wilson BLX, которым он начинал перекрашенный под HeadSpeed, мы не знаем Но это очевидно так, а его ритуалы – это, конечно, абсолютное тоже вот, ну, уникальное явление Опять же, вот я вспомнил, ну вот Хьюит был, вот Хьюит он постоянно тоже сидел, вот это, вот его, вот это вот но до такой, как бы, вот этой вот э, Степени выстроенности, да. монотонности Да, и опять же, это особенность психики Вот вы не найдете такого человека с такой э, психикой, потому что его психика Действительно выдерживала эту монотонность То есть человек там 5-6 часов мог делать одно и то же И вот этот твой ритуал, что он раз-раз-раз Раз-раз-раз, все вот там Значит, шорты, которые так многих Травмировали, как ну, он поправлял да. Вот, а многих если, наоборот
0: если, да, Ну конечно, тебе, если, тебе, если тебе некомфортно В этих трусах, ну так поменяй их Нет, нельзя, да, потому что да, это да. вот чай Часть, часть процесса поэтому я буду трогать их и, его тролли, и вот троллили его
1: тот же содерлинг который кстати обыграл на да да э- Р- уникальный на самом деле теннисист которого он на нуклеоз срубил Но вот мне кажется надо было быть таким что как содерлинг чтобы надали обыграть вот он его пародировал он во время матча его троллил. И все равно Рафа вот он...
0: Переживал это, да. Да, он это переживал, Переламбал. он
1: ранимый, но он остался верен себе. И вот эти его бутылочки, то, что он всегда с одной ноги перескал... Ну, то есть вот этот комплекс ритуалов, это, конечно, уникально. Причем мы не можем сказать, что у Федера были какие-то... Они были, но не было никогда такой вот зацикленности, не было... И у Джоковича, ну у него есть да, тоже Мне кажется,
0: что плюс-минус у каждого человека есть какие-то да, Просто ну, у кого-то в супер маленькой это форме А у кого-то прям да. большое ну, это, Здорово, это... что ему это не то, что не помешало, видимо, помогло А если и мешало, то тогда еще круче, что он это сумел побороть это
1: Конечно, нет, ну я вот считаю, что в этом плане Надаль, Сколько он всего преодолел в своей карьере Вот мы сейчас говорим, что вот это вот Пограничное состояние между быть и не быть В котором он находился, то есть для него это действительно был вопрос жизни смены ну, То есть я всегда вспоминаю его вот 2002 год, уже Надаль, ну на, не то, что он за всеми пределами, он играет, он не чувствует э, стопу, он не может ходить, он, э, ему плохо, он выходит и две недели играет. Это э, можно объяснить, что это феноменальное тело, да. Безусловно, какое-то невероятное, что он компенсировал свои вот эти вот проблемы другими вещами. Но это феноменальная психика, феноменальное желание жертвовать собой, жертвенность. Вот у него это было, он об этом постоянно сам так или иначе говорил, и это, конечно, ну что-то невероятное. Я думаю, что вот этим он и и запомнится как ну, уникум. Помимо, помимо уникальной игры. Да. Знаешь, вот
0: еще одна такая особенность, мне кажется, которая помогла ему стать вот таким все-таки большим человеком для мира вообще спорта, да, что у него столько поклонников, хотя он вроде не разговаривает, он не особенно открытый, ты просто смотришь на его результат, а он после матча тебе говорит типа «good job», и это все, что он может тебе сказать. Мне кажется, одна из особенностей это то, что он все-таки правда относится по-другому к этой работе. Вот не зря же они с Федерером дружат, а с Джоковичем нет Ну, опять и же, конфликт да конфликт между ними был, да, между Надаль ну, даже не то, что конфликт, совсем, совсем недавно же был комментарий, когда Рафа его там что-то спросили про Новака Про то, жалеете ли вы там о своих 22 титулах, что у вас всего 22, у Новака там уже 24 он говорит, да, во-первых, как можно жалеть о том, что у тебя 22 титула, а во-вторых, говорит, я не жалею, потому что я считаю, что я выжил из себя максимум из своего тела и своих возможностей. А говорит для Новака я считаю, что это очень важно, потому что он одержимый и что забавно, да? Надаль говорит про Новака, что Новак одержимый. И Новак это очень расстроил. Он говорит, во-первых, нет, я с ним больше не согласен, я не одержимый, там пытается доказать. Но как будто бы правда для одного человека чуть больше значит конкретно то, чем он занимается, чем для другого. Не знаю, у меня есть ощущение, что это такой небольшой плюс. Просто вот фактор именно дружбы с Федерером, это такой момент. Ну,
1: ну, ты знаешь, опять же, вот когда мы говорим про Федерера конкретно и про их отношения, на мой взгляд, это, вот это было не соперничество. Вообще последнее великое вот соперничество до ненависти – это сам Порсагаси. Потому что люди должны быть очень похожи. Даже на Дали Джокович это скорее действительно… И здесь я с Надалем соглашусь. Ревностное отношение Джоковича э, к тому, что он поставил себе цель быть самым лучшим. И Надаль оставался вот сейчас последним человеком, который мог его в этом как-то сдержать. И у Надали есть вот грунт, есть Ролан Горос, где... Ну, нет, невозможно, как Хотя бы, бы два быть турнира.
0: Хотя бы два турнира, еще это точно... Да, юмор, ну, да. и невозможно сказать, ну, невозможно
1: себе просто представить, что кто-то в истории, честно, я скажу, я даже готов представить, что когда-нибудь найдется человек, который выиграет, там, 29 шлемов, возможно. Может быть, ему даже станет Карлос Алькарас, потому что он универсальный такая солдат, машина. Но 14... 14 из 18, при том, что один, один раз там было снятие там, ну, там с этим с Гароноллерсом. Ну и это, конечно, Джоковича тревожит. А с Федерером, вот это такая идеально дополняющая друг другу сущности. На мой взгляд, это такое, значит, соединение шиппас. Да. Есть, как, как бы the beauty and the beast. Ну, то есть, вот Федерер, мистер Перфект, такой. Да. И, И надали огромная да, Огромная машина <laughs> да. И они один Оба играли через Форханд По модели Форханда, по модели Супер Форханда Один правша, другой левша, играют через Форханд а, Да, у Федорера еще подача. Но так или иначе, они комбинировали умение играть длинные розыгрыши, быстрые атаки. Один защищался, больше все-таки да. там играл. Другой сетки атаковал, к да. сетке выходил. И вот вся вот эта вот их... Один швейцарец, другой вот как бы... И Я помню вот это их показательный когда матч, они играли где-то в Женеве и вот это их ролик, где они снимаются и ржут там 10 минут, потому что они не могут сказать. И на Рафе все спотыкается, там, I will come to you and play матча, та, та. ну просто ну и понятно, что им нечего было по сути а, делить, и я думаю, что Федор понимал а, уже тогда, что Надаль его в какой-то степени превзойдет и а, ну и, и вот они вдвоем как бы шли как бы больше рука об руку их вот это вот, их слезы там а, да. в Лондоне, это тоже часть вот этой м, истории и когда, опять же, когда Рафа появился, вот Федор уже был да. прима-балерина Маэстро. Номер один, конечно. Номер один. Рафа тогда очень долго забрал только грунт. Был раздел, сфер влияния. Но просто величайший. Рафа величайший грунтовик. А Джокович, который э, и тут, и там, и тут, и там, у него уже ни с кем. У, него же, у них же ну и у Федора проблемы. Ну, с Джоковичем, так сказать, у Джо... тренера.
0: Тренер. Там все. Да. Мне кажется, с Джоковичем да, у всех есть проблемы.
1: Но это же тоже важно понимать, что Джокович, вот мы говорим, да, Джокович лучший принимающий, но Надаль был долгое время лучшим принимающим. И даже можно посмотреть праймовые сезоны Джоковича уже в нулевых, когда Надаль принимал не хуже, браковал чаще, забирал геймы и так далее, и Джокович очень многому в том числе, а, тянулся за Надалем.
0: Ну, два лучших защитных игрока, их очень тяжело сейчас, да, разные,
1: разные соперники. Разные, абсолютно. Но да. вот как бы я понимаю, почему там тренер. Причем, ты знаешь, вот здесь интересный момент вот этой фразы Надаля и Джоковича, А Надаль просто сказал, ну, ну, это правда же, Надаль, он же сказал абсолютную правду, да. Он пропустил, по-моему, 9 э, шлемов, да. чистое снятие, чисто не приехал, Джокович один. Да. Ну, э, это... Это важно, потому что, еще раз, возвращаясь к Надале, он первый Ролан Горосовый пропустил в 17 лет из-за травмы. Уже тогда он мог, и когда он говорит, что как я могу расстраиваться, он тоже абсолютно в этом, на мой взгляд, честен, потому что когда тебе 18 лет... Говорили, что ты все закончишь в 25, когда уже человек там до 20 лет познал, что такое допрыгать на корт на костылях, когда он не мог стоять. Лежал, смотрел в потолок, ему сказали врачи, что все там, ну, у него этот были эти синдромки. Келлера или болезнь Келлера, синдром Мюллера-Вейса, врожденные пороки стопы. У него был стрессовый перелом, 18 лет кости в стопе ладьевидной и так далее. Вот он ему принес тогда на Тоне он допрыгал и сидел. Ему не было еще тогда 20 Он, он, он пацан. И вот они тогда искали эти стельки, что-то под это. Эти стельки потом нарушили баланс. У него начали лететь колени, спина, грыжа. Ну, и понятно, что он мог закончить 25-26-27. А играет до сих До этого, конечно, он ну, знает, о чем он говорит. Да,
0: и до сих пор пор не может никак остановиться тоже. Ну, хорошо, смотри, мы доходим до вот этого момента. Кстати, дальше последний, наверное, по этой теме. Что еще была такая фраза тоже у... Надали хорошая, что если ты не проигрываешь, это тоже, возможно, как раз камешек в огород Джоковича, что если ты не проигрываешь, типа, ты не страдаешь, ты не можешь полной мере наслаждаться победами. И как будто бы, типа, Джокович, ты же всех обыгрываешь, у тебя нет конкурентов. Ну, какое, какое это... Как можно от этого кайфовать, когда ты понимаешь, что ты лучший, у тебя просто нет оппонентов, и ты выигрываешь. Я просто думаю, что Джокович на это реагирует как, типа, я, камон, я тренируюсь каждый день, тренируюсь больше всех. То, что у меня там самая хорошая голова, самая лучшая физподготовка и там я себе создал самые лучшие условия, самая лучшая команда, это не моя проблема, что остальные так сделать не могут. Я думаю, он поэтому в том числе тоже да,
1: себя. конечно, но и опять же, все-таки Надаль, он здесь тоже говорит и о себе, потому что да, несмотря на все свои проблемы в 17-18-19 лет, было ощущение, что Надаль на самом деле до 36 не доиграет да. очень у многих тогда, Но вот в тот момент, когда он начал... 2005, 2006, 2007, 2008 вот эти первые четыре Ролан Гороска он забирал особенно начиная со второго просто всех сносил. Да. В 2008 году была победа над Федерером 6-1 что-то 6-3, 6-0 это просто было максимальное уничтожение, так сказать на пацанском языке это называют аннигиляцией. Ну то есть и он был настолько сильнее всех физически, настолько быстрее, настолько мог давать большую интенсивность игры, особенно на грунте. Настолько вот эти вот его тяжесть его ударов, да. его разгон были для многих недоступны, что ну вот казалось, что он сам говорил, его как раз как-то спросили, что вот каково это выигрывать с запасом? Он говорит, ну да, когда-то вот в молодости да. у меня был запас 30%, процентов, я это знаю, но потом... Сейчас вот, уже его вот, нету, да. Да, эти победы стали гораздо менее предсказуемыми, потому что я вообще, выходя, выходя на турнир, приезжая в Париж, не, каждый раз уже не знаю, доиграю ли я этот турнир вообще до конца
0: и так далее. Но был период, и да. он говорит в том числе и о себе здесь. Это яркая фраза, когда ты как спортсмен, ты бьешься с другими величайшими, такими как там Новак и Роджер, и позволяешь себе Разу, что я реально запас 30% перед остальными. Это, но прям... это было, да, когда... На таком уровне это огромная просто, это пропасть по уровню. То есть есть он, есть все остальные. На, грунте, на одном На, грунте. на да. грунте и в период, когда
1: э, Федерер э, ну, не мог с ним на грунте ничего поделать, как не пытался серьезно, а Джокович еще да. не взлетел. Но, опять же, Джокович э, на Ролан получается же, обыграл Рафу всего лишь то ли сейчас тут у меня за, за, забыл, два или три раза, то есть точно была э, из последнего победа в 2021 году. Э, да, два раза он его обыграл, два раза. Ну, хорошо, так, давай,
0: тогда нам нужно сразу мы подводим итог, э, возвращаясь к этому самому грунту. Если мы отнимаем у Рафаэля 14 титулов на Ролангарос, на грунте остается у нас Австралино Open, Бумлдон, ЮС Опен, 8 титулов за карьеру. Прекрасный результат, который, конечно, Uh, уже не так хорошо смотрится ну, как в сказал общей бы, картине. Джокович, not too bad. Да, да, да. Неплохо, ничего выдающегося. Знаешь, ну, мне правда, больше
1: 8 шлемов это не ха... Я
0: про то мы речь, что есть просто: у тебя пул тир-1 игроков, претендующих на лучшего в истории. И есть там, не знаю, Тир-2, кто за ними стоит. И возможно, что он даже не в Тир-2, с 8 только титулами. Возможно, он нам уже на третьей где-то ступеньке находится. Uh, у него, вот тоже, мы берем всю его карьеру великую. У него хорошие показатели, там, против Джоковича, против Федерера, если мы берем грунт. Если мы не берем грунт, то он Джоковича обыграл не на грунте всего 9 раз из 31%. Процент побед 29%. Федерера обыграл всего в 40% матчах не на грунте. И я не знаю, удивит тебя это или нет, но э, против сильных соперников я специально посмотрел, что такое Рафаэль Надаль Не на грунте, против игроков э, там топ-10 рейтинга там Рейтинг Ило я считал, там больше 2200, ну высокий, то есть топ-10, топ-5 игроки мира За карьеру процент побед у него в таких матчах меньше 45 И это но ну, это не прям не впечатляющий результат По сравнению там, с Джоковичем, у которого там процент это, около 70 У Федерэра, там около 60 Как будто бы не конкуренты Как будто бы игроки все равно вот разного уровня И реально одно вот это покрытие Да, мы говорим про его уникальность как человека Но все-таки возвращаясь к моему стартовому э, мнению Про то, что покрытие реально сделало ему карьеру Мы бы на нее совершенно по-другому смотрели Если бы теннисные боги изначально не придумали бы грунт
1: но теннисные боги придумали его, как говорил Марк Твен, не стоит ругаться на этот мир, он был таким и до тебя. Да? Вот я просто себе, к сожалению, не могу поддержать эту дискуссию, потому что я себе теннис без грунта не представляю. Я, когда меня в Советском Союзе еще отдали в спортшколу, там заниматься теннисом, там уже был грунт. Поэтому, не знаю, я как бы исхожу из того, что... Ну, объективно, что требует грунт? Вот Почему многие говорят, что грунт — это настоящий теннис? Потому что он требует даже до сих пор, при возросших подачах, при вот этой игре в два удара, которая проходит очень много где. — Но на скоростных
0: покрытиях. — Да, проходит, особенно
1: да. в зале, да, в зале у Рафаэль вообще выиграл, по-моему, то ли два, то ли три титула, по-моему, два. Но неважно. На самом деле, он требует терпения, тактики, умения работать. —
0: подготовки, да.
1: — Физподготовки. И, ну, здесь, опять же, очень сложно говорить, когда человек так играл на грунте, где все-таки проводится 30% турниров, 30% сезона, есть шлем, есть мастерсы, он обыгрывал лучших, ну, это из песни слов не выкинешь, конечно. Ну, то же самое можно сказать про, на самом деле, любого, не в той, не в той мере, но все-таки Федерер выиграл один один горос. Один гороз, да. и то, когда Рафаэль да. проиграл. Умоляет ли от Федерера? Нет. А, что, где бы сейчас был Джокович без девяти а, титулов на Австралии? С десяти, да, да, пардон. А, Ну, сколько бы у него тогда было? У него было бы 14. Да, ну, то есть это...
0: Это равно другой уровень. Да, есть... Просто, видишь, никто из игроков так не страдает. Видишь, мы вот эта фраза про то, что давайте отнимем там у Джоковича Австралин Опен, или у Федерера отнимем Бумблдон. У них будет гораздо больше титулов. 14-12 против там 8. Больше, прям.
1: Но, честно говоря, да, безусловно. Но я помню, когда Рафаэль появился, и вот 2005 год, он выигрывает все на грунте. И... Ты понимаешь, что с ним на грунте вообще сладу нет Но с другой стороны ты понимаешь, что да На быстрых покрытиях кажется, что У Мблдону не выиграть нет шансов потому что покрытие мягкое, а он нашел способы. Нашел и, нашел и, способы. и быстрые
0: корты, и быстрый хард он выигрывал, да, да и 2 Австралии, 4 ЮСОПа И
1: здесь э, понятно, что мы сейчас все-таки, понимаешь, э, живем вот в, эпохе, в эпоху обсуждения полубогов, она еще не кончилась, пока Джокович играет, и Рафа играет. Они еще, да, не заканчивают. Для которых, ну, мы так, шлем туда, шлем сюда, это знаешь, как мы с тобой сидим и обсуждаем. один выиграть это уже,
0: да, достижение, а тут Чуваки 20 плюс И обсуждаем
1: товарообороты мировых корпораций такие, Ну, 2 миллиона долларов раз, Миллиарда долларов разница Ну что это за деньги ну, себе? Вот. Сейчас мы будем вступать В уже вот Эпоху, когда Я бы так сказал Когда вот каждый шлем будет восприниматься как поднятие на Эверест. То есть мы, мы сейчас понимаем, что выиграть шлем, пройти даже дальше, на примере, там, много количества теннисистов во вторую неделю, это что-то невероятно. И опять же, знаешь, я вспоминаю, вот 2021 год. Джокович, Надаль, полуфинал. Им уже одному получается 2021 год, 34, второму 33. А- Перед ними играют звери в ци Там 22 21, 23 22. Да. И ты понимаешь, выходит, играют вечером на холодных мячах. Темп дичайший, он выше намного. Ошибок меньше, качество ударов запредельное. И я когда говорю о Надале, я всегда смотрю на него с этой точки зрения. Я понимаю, насколько его уровень выдающийся, потому что... Вот я просто понимаю, что да, у него форхенд, доминанта. Его пытались разваливать через две руки. Но как он доигрывал, как он защищался, как он позиционно тонко играл. Пытались в корт его втягивать на слайсы, какие, какой у него резанный удар. Он же все успевает, да. А, как он потом, вот и что меня еще впечатляет. 2017 год, когда они разошлись в Тони, когда вот этот вот силовой физический теннис Надаль уже перестал выдерживать, стало понять, что эти розыгрыши он не тянет. Он пересобрал игру, справа поменял удар, он стал гораздо более кистевой. Можно посмотреть, как эволюционировал его удар, вот этот последний, он вообще кисть заламывать начал. В корт ближе стал, научился подавать, как он никогда не подавал. Он так сильно потянул подачу, ну невероятно, когда он играл в 2022 -2022 году в Австралии, что он научился делать. У сетки научился доигрывать. Ну то есть это вот, когда ты понимаешь, насколько человек... Поменялся, мы мы
0: видим, что... Ну Ну, как, знаешь, как с каким то не знаю, программным обеспечением Когда у тебя есть первая версия, вторая версия, третья версия, четвертая версия и и он
1: он среди вот этих трех игроков такой же, как они Такой же, потому что мы видим, как стандартно развивается карьера игрока Идет набор багажа, рост, потом человек на этом багаже едет и спад Это можно вот просто многих даже великих чемпионов называть Никто так не мог да. менять свою игру Тогда же, ну, не то, что его поколение, там, Бердых, Манфис э, и так далее, и так далее А те, кто были до них, и сам просто это касается И Агаси, что стали съедать, и он уже не нашел себе ресурс поменяться Вот в этот переломный для теннисиста период 29-30 Надаль это сделал Поэтому для меня, честно, вот шлемы Я, я просто понимаю, насколько это ну, невероятный пеннисист, насколько непостижимый.
0: Давай последнее тогда. Как ты думаешь, возможно ли повторение вот этого сочетания скиллов, талантов и вот ментальной подготовки, в том числе ОКР, и как бы его, такого игрока, если бы он появился, бы развивали бы сейчас, в том числе через медиа? Потому что, знаешь, я вот думаю, если бы вот... У него же была, у Надали была автобиография да, в 2010 году, и уже понятно, что были там технологии, все такое, но он же был все-таки суперзвездой. Если бы он такую фразу бросил в начале карьеры, может быть, и по-другому вообще все было. Он же сказал: Говорит: я не люблю собак. То есть просто ни с того, ни с сего. Его никто не спрашивает, Я не люблю собак. Почему?
1: бы сказали, да ты абьюзер собак. Да,
0: нет, он скажет, почему? Потому что я сомневаюсь в их намерениях. Как бы, и, ну, мне кажется, для многих на, на этом бы все закончилось. Сказали бы, ну, вам, лучше человек, туда. Да-да, вот. в Корее, да. Там да. вы оставайтесь". Потом.
1: Но я считаю, что нет. Я вот все же скажу, что сейчас мы вступаем в век... Ну, во время эпоху век, боже мой, продюсирования да, игроков. Вот мы видим, как... Что такое Карл Салькарас? Карл Алькарас это талантливый парень, я не спорю. Но он как спродюсированный поп-хит. Вот талантливо написанная мелодия, и потом все, аранжировка продумана так, чтобы он заходил в 100 из 100 случаев. Ты слышал, и все, там, первый чарт. Не, у тебя он попадает в голову, ты не можешь выкинуть. Надаль — это человек, не, это человек вопреки всему, став, это, 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 это что-то непонятное, ну да, пора... неизученное. Да. сделанное не по шаблону. И такого не будет больше. Все, это надо понимать. Эта эпоха уходит. Сейчас мы видим, как теннис двигается в сторону элементов. Да? Ну, потому что мы видим, как затачиваются определенные элементы. Если ты не подаешь косую вправо, который улетает вообще сразу же ты идешь пешей эротической, не даешь кик, идешь пешей эротической. До игровки нету подачи плюс один, идешь пешей эротической. Когда Надаль появился, он вообще не он вводил подачи в игру, мяч в игру. Он с одной стороны умел много из того, что сейчас будет утеряно, с другой стороны не умел того, что сейчас невозможно ну да, не уметь является обязательной программой. И он был настолько вот не, необычный настолько вот уникальный. То есть, вы понимаешь, такого игрока больше не будет. Как не будет и Федера не будет на самом деле Джоковича, который на самом деле это продюсирование во многом и придумал. Потому что вот он, затачивая свою уникальность, но она да. заточена под него, он вывел эту формулу, по которой, каз- кажется, сейчас э, игроков, что, ешь, э, что есть, как спать, что... Пи- ну, то есть это все уже разложено, и по этой можно формуле можно просто, воспроизводить да. э, теннисный цикл подготовки. Поэтому, мне кажется... Нет, и не будет игрока, который... Вот мы сейчас, чего нам не хватает? Мы видим, как ребята молодые играют. Один начинает очень много поправлять там прическу в какой-то момент. Второй начинает орать там на все подряд. Третий играть бросает. Брайканули, все, ты уже сет отдал. А вот такого духа, который был у Надаля... Когда его, я помню, были периоды, его возили, вот тот же Джокович, была Австралия, где 6-2, 6-3, 6-2 выиграл Джокович. Но Надаль играл до последнего. Ему было больно, ему было где-то, может быть, тяжело и унизительно, потому что Джокович тогда был на пике, просто да. он каждый мяч входил, и Надаль ничего не мог. Но он все перепробовал. Он, все, он этот выстрадал, вот этот... Финал, и, пережил, и да. не было никакого там разговора с э, своим боксом, рассказов, что я не могу, да как играть, да что за день, да что за мечи, да куда туда. Ну, это то, что уходит, и поэтому, конечно, не будет такого второго.
0: Так, друзья, скажите, что вы думаете? Гем был бы и Рафа Надаль, если бы не было грунта. Какое место он в вашей конкретной иерархии занимает? Насколько он крутой чемпион? Саша, Игорь в студии. Больше, это больше тейк. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.